0: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera!
2: ¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, bienvenidos a Buenos días, Madresfera. Hoy... Tenemos Gente Chachi y ya sabéis qué es el Gente Chachi, pues es una entrevista en la que os acercamos a alguien que merece la pena, que escuchemos un poquito con atención. Hoy tenemos a dos personas, a dos madres blogueras, ellas son Carolina y Federica desde Uruguay y ellas son las creadoras de Mamás Reales. Vamos a escucharlas.
0: Gente Chachi
2: Hoy tenemos con nosotros a dos blogueras que vienen desde muy lejos. Bueno, en realidad estamos conectando y ellas están allí muy lejos, muy lejos, un montón de kilómetros, a ver si ahora averiguamos cuántos. Tenemos a Federica Cas y Carolina Anastasi Anastasiadis, casi lo digo bien. <risas> Ellas son las blogueras eh, responsables de mamás Reales. Pues ellas nos escuchan y nos hablan desde Uruguay. Eh, y, y, y la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Creo que en el Gente Chachi no hemos tenido, no hemos cruzado el Atlántico todavía, así que nos estrenamos. Y, y bueno, bienvenidas a Buenos Días Madresfera, chicas. ¡Qué placer! Bueno, gracias a ti por este contacto.
3: Un gusto para nosotras llegar al otro lado también. Nosotras leemos de ahí también.
2: Maravilloso. Bueno, presentaos. Eh, ¿Quiénes sois? Mm, Contándonos un poco. Eh, ¿Quiénes sois? ¿Cómo os conocéis? ¿Y cómo llegáis a, a este blog, a mamás reales?
3: Bueno, mira, yo soy Carolina Anastasiadis, con este apellido griego
2: difícil. Maravilloso, ¿eh? Me encanta. <risa> <risa> eh... Es griego. Sí, se nota.
3: Eh, se nota. Sí, <risa> bueno, soy eh, periodista desde hace varios años, tengo 36 y de hace más de, no sé, 10, 15 años que estoy ya trabajando en el medio acá. He trabajado en periódicos, en, en radio muchos años, de hecho hasta la llegada de mi hija Alfonsina, ahora volví, pero hasta ahí estuve conduciendo un programa durante años, tuve un pasaje ahí por la tele, hicimos... Las dos, en realidad estamos, hemos estado en medios si y estamos. Este, y bueno, y con la llegada de, de Alfonsina, que cumplió años, cinco años el otro día, un poco por, por esta deformación profesional de que las periodistas nos gusta como plasmar todo, y a mí lo que más me gusta de hecho es escribir, más allá de que he hecho mucho radio y otras cosas. Y empecé a, a, a contar sobre todas esas emociones encontradas y y a poner en papel sobre todo para ordenarme a mí como una especie de terapia lo que me estaba pasando y así arrancó un poco el blog y a poco se empezaron a sumar otras mamás que comentaban, así muy de manera informal, hasta que logramos como generar una comunidad de manera espontánea, se acercaron marcas, entonces dijimos, bueno, esto es un hobby pago, mejor, seguimos escribiendo. Y ahí empezamos después a hacer entrevistas con profesionales a, a los cuales teníamos eh, tenían, estaban a nuestro alcance por ser por periodistas, y bueno, y con Fe somos amigas de facultad, eh, hicimos la carrera de periodismo, de comunicación juntas, siempre nos llevamos muy bien, siempre tuvimos como unas charlas muy lindas y muy profundas, y viste que la maternidad te lleva como muy para adentro, en algún momento, sobre todo al principio, y, y bueno, de todas esas reflexiones y esas búsquedas, como que sentimos
1: que estaba bueno hacerlo juntas. Y en eso estamos. Bueno, yo soy Federica Cash. Tengo 36 años. Soy también periodista. Estudié junto a Caro, como, como dijo. Siempre nos sentimos muy alineadas por nuestro sentir. Este, y casualmente, o sea, como en las vueltas de la vida, siempre hemos eh, vivido cosas muy parecidas. Eh, no solamente desde el punto de vista exterior, que nos fuimos a vivir solas. Este, después nos casamos. Ahora tenemos dos nenes más o menos de edades parecidas, sino y sobre todo interiormente, como siempre nos sentimos muy alineadas. Este, también trabajé en televisión, trabajé en medios, edito revistas, pero hoy eh, mi hobby principal y mi trabajo que quiero de verdad es esta página que se llama Mamás Reales y surgió desde la inquietud nuestra, desde buscar adentro qué nos pasaba con esto de ser mamás, eh, estábamos siempre como muy ocupadas en nuestras vidas y de repente, bueno, tú ya so, so, sos mamá, sabés lo que nos pasa. Este, nada, toda nuestra energía pasa a estar depositada en ese niño chiquitito que nos, que no, que nos, este, que nos necesita. Primero desde el embarazo, desde sentirnos mal y también este, cuando cuando nacen, no que, que pasan a ser como súper dependientes nuestros. Y desde el blog podemos hablar con mucha sinceridad, honestidad, desde lo que nos pasa. Eh, y creo que eso fue lo que hizo que muchas mamás se sientan muy identificadas con, con nuestro sentir y con nuestros textos. Porque justamente hablábamos sin sin, este, sin filtro de lo que nos, de lo que sentíamos y eso hizo como que haya muchísima empatía desde el otro lado.
2: Eh, yo no sé, allí. vamos a, a ver un poco las diferencias eh, cómo se vive la maternidad allí en Uruguay porque aquí por ejemplo en España hemos pasado de hablar de una maternidad bastante idealizada a, a una maternidad mucho más real que encima coincide con el nombre de vuestro blog así que me imagino por dónde va allí en Uruguay eh, ha sucedido lo mismo eh, habéis crecido vosotras con esa idea de la maternidad idealizada
1: Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, soy hija de siete hermanos. Eh, en la época de mi mamá, mi mamá no se cuestionaba ser profesional, ni se cuestionaba eh, ver qué quería hacer ella de su vida, sino que estaba como premeditado que iba a ser mamá. Se casó con mi papá, se fue a la mitad del campo y empezaron a criar. Este Y se dio como todo mucho más automático y espontáneo. Yo creo que nuestra generación empieza a ver un poco... Eh, a prestarle atención a qué queremos hacer también nosotras Para sentirnos mamás realizadas No, no únicamente cambiando pañales y, y atendiendo a los bebés Y bueno, tratando de, de, de conectar con ellos Sino también conectar con una misma Y ver a ver qué es lo que quiere hacer de su vida Qué es lo que quiere, eh, qué es lo que quiere estudiar Qué es lo que quiere investigar Qué es lo que quiere sentir Hay como, una, una, una maternidad
3: como mucho más consciente hoy Eso es lo que hemos notado en estos años de blog como que cada vez que, que que propone, o sea, contamos estas cosas, estas búsquedas, nuestras reflexiones, que nunca son como nada acabado, ¿no? Sino que tienen no tienen tantas certezas, sino más preguntas que, que otra cosa, como que la, las madres van por ahí también, que se están cuestionando, que se están cuestionando esos mandatos que trajeron, que se están cuestionando si sus padres los criaron bien o si o qué quieren elegir de, de esa crianza para llevar a, a su crianza, de, de sus hijos, qué cosas quieren dejar afuera, eh, no sé, hay como otro pienso. Antes creo que también nuestros padres, yo que sé, mis padres, trabajaban muchas horas al día, no tenían mucho tiempo de pensar. Ahora, ahora estamos como tratando de equilibrar ¿no? vida familiar y laboral y le estamos dedicando como otro
1: pienso eh, y otro trabajo a esto de la crianza. Estamos en la era de la, de la conciencia, de estar de tratar de estar conectadas con lo que nos pasa interiormente y lo que vivimos. Es como, no sé, me parece que es de nuestra generación, como tratar de estar alineadas en todo, ¿no? No sé, Mónica, tú sos mamá, ¿cómo, cómo lo sentís también? Ay, es que me encanta escucharos, Javier.
2: <risa> Me gusta mucho escucharos porque además habláis despacito también y con ese tono y con ese acento y es una maravilla poder hablar con vosotras. Oye, y yo, yo estoy muy de acuerdo con vosotras y, estoy, eh, y es cierto que ahora sé, eh, lo de las certezas, ¡uh! ¡Qué maravilla! No ese Que ya no vivimos con tantas certezas como antes, ya no sabemos si lo estamos haciendo bien, si no. Pero eso también hay veces que nos, nos hace perdernos, ¿no? Nos ha, no somos un mar de dudas cuando a veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos? Sí, mira,
3: eh, para mí una de las enseñanzas así más grandes que, que, que me dejó la maternidad o, o lo que el mayor aprendizaje es eh, como que uno pretende ser como el padre perfecto porque obviamente antes de ser padre, ¿no? Eh, como que puede ver el panorama desde afuera, pero cuando uno habita la maternidad, le pone el cuerpo, los sentimientos, la cabeza, se te va todo al diablo, ¿no? Entonces, eh, como que toda esa parte que uno se imaginaba como en la teoría, es imposible, o sea... Y para mí el mayor aprendizaje es, bueno, yo voy a ser una madre imperfecta. Ya lo sé, porque si, porque si hago una cosa, desatiendo otra, porque todos los frentes no se pueden eh, atender. Entonces, nada, el, el tema es ser como imperfecta y, y, y como con conciencia, bueno, eh, poner las prioridades y, y, bueno, ir atacando esos frentes o esas necesidades... ...sabiendo que bueno... ...que voy a dejar otras un poquito más atrás... ...pero porque no me importan tanto... ...pero todo es
1: imposible... ...somos humanos... Sí. ...aparte a mí me parece Mónica... ...que lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos... ...es justamente... ...ser mamás eh, honestas... no eh, ...defectuosas... Eh, ...pedir disculpas cuando, cuando tenemos que hacerlo... Eh, ...ser más horizontal con ellos... Eh, ...sí, creo que a veces nos complicamos mucho... ...hay demasiada información leemos demasiado y eso a veces también nos aleja del instinto y de, de lo más eh, de lo que traemos más animal. Me parece que, que es tal cual lo que decís, que llevarlo más a, a la cotidianidad, a la simpleza, a tratar de estar honestas con nosotros y con nuestros hijos hace como que los vínculos sean más sanos. Lo importante creo que es
3: conectar con ellos. O sea, después... Eh, si le lees más libros, menos libros, si lo estimulas más, si lo estimulas menos, bueno, eso no es lo que le va a dejar la mayor huella, me parece.
2: Sí, ahora estamos eh, muy obsesionados, ¿no? Porque estén súper estimulados desde que son pequeñitos, que hablen tres idiomas, que tengan todas las extraescolares, ¿no? <risa> y, y a veces, pues como que se nos olvida. ¿Vosotras pensabais eh, antes de ser madres, o sea, teníais la misma idea que tenéis ahora porque eh, ya me habéis contado más o menos vuestra evolución pero eh, ¿cómo, cómo habéis cambiado vosotras mismas no uh, con, con
1: estas impresionante
2: bueno, eh, te iba a decir, se me cayó el pelo,
3: se me cayó el traste, todo eso, pero no sé si vale.
2: También me vale.
3: Las lolas, todo eso. No, 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 tal cual, tal cual. Pero no nos están viendo, así que vamos a evitar eso, contamos decir? cómo nos
2: transformamos. Claro, eso, eso la gente no lo va a saber, Vos no podés decir, ¡ay, yo estoy está mejor y todo!
1: <risa> claro, además ni siquiera tú nos estás viendo, así que te puedo garantizar que somos dos diosas hablando contigo <risa> quedamos, sí, es perfecta la lactancia,
3: no, no nos dejó muy madras y nos endureció todo lo que tenía
1: que crecer. <risa> bueno, nosotros, este, además de lo físico, que por supuesto eh, mejoró, este, yo creo que también crecimos mucho como personas. Este, para mí, es, es, eh, ser mamá, yo siempre lo digo, como que me ayudó a, a mejorar como persona. Primero por, por mí misma, ¿no? Porque... Eh, no hay nada más lindo que, que, que poder dar lo mejor de uno Y después porque sabes que los niños no te escuchan Te están mirando eh, no, hay, no hay mejor manera de enseñar que ser un buen espejo eh, Ellos nos están mirando constantemente Y me parece que si hacemos una buena actuación Es como mucho más fácil dejarle dejarle lo que le queremos enseñar Que con la perolata de siempre Sí, para mí, lo, bueno, comparto con Fede
3: eh, y tal, pero más allá de como de la actuación, para mí yo siempre digo que la maternidad es lo más parecido a un viaje, ¿no? Porque uno se imagina como del viaje placer, joda, descubrir lugares, sí, es verdad, descubrir lugares, te asombrás con un montón de cosas, pero tiene como pila de, de sacrificio y, y viste que los viajes como que te cambian la perspectiva de la vida, ¿no? Te la enriquecen y para mí la maternidad fue por ahí y sobre todo como... Lo, lo mismo que, que Fede, o sea, me hizo como revisar lo que actúo obviamente, pero sobre todo como el nivel como más profundo de, de, del ser, ¿no? De, de, de cómo soy, o sea, de, de, de como la maternidad te, te obliga a no hacer tanto, sino a estar mucho ahí, este, como que te obliga a, a olvidarte de tu ego por un rato largo, años... Y a, y a revisarte y a preguntarte si, nada, si está siendo tu mejor versión un poco por ahí
2: eh, que con el blog um, habéis encontrado comunidad, eh, existen más blogs como el vuestro porque nos, Adrián nos estuvo contando la entrevista que, que os hizo para nuestra revista para Madresfera Magazine y lo primero que nos dijo es que
1: eh, no había más blogs más que el vuestro <risa> En realidad, Mónica, este salido desde dos personas independientes que no trabajan para ninguna marca en particular, es el único blog que existe en Uruguay y es el más grande, sin duda. Mira, hay una marca puntual que
3: tiene un blog, pero no, no sé si tiene tanta comunidad y no, no ha tenido tanta resonancia porque es como, como si ponen una página, como si Coca-Cola pone una página y se pone a hablar de, de refrescos, ¿no? ¿no? O sea... <ríe> Eh, este vendría a ser el, eh, como sí el más espontáneo, capaz y, y creo yo que el que más refleja como el sentir de las mamás reales
1: Totalmente, además nosotros eh, nosotras, a pesar de trabajar con marcas, eh, marcas además que nosotros nos sentimos alineadas que, que hablan también por nosotros, nunca perdemos nuestra propia voz Siempre antes de hablar con la marca le decimos ok, este, nos encanta trabajar con ustedes pero nosotros tenemos una voz independiente, podemos hablar sobre temas que a ustedes les interese, pero este, nunca perdiendo nuestra objetividad, nuestro sentir. Eso es como un, una condición sine qua non que siempre ponemos antes de firmar algún contrato con, con alguna marca.
2: Y, y, y bueno, pues fascinante, entonces que, o sea, si no hay más blogs eh, de madres, sois las reinas. <risa> <risa> Somos las reinas,
3: total Es muy chico Uruguay también y, ta, y nosotras veníamos con Como habíamos estado en medios O teníamos como, como un nombre Queda feo decirlo así Pero bueno, nos conocíamos en el ambiente Como que enseguida que empezamos como a escribir no sé, del canal, de un canal nos llamaron, a ver si queríamos hacer una columna ahí, después yo ya trabajaba en una radio, bueno, y bueno, empezamos una, una columna en una radio, como que enseguida se amplificó, por porque, porque ya estábamos trabajando en, en medios, en, en capaz que... Muchos blogs, Esa es la, no hay blogs en realidad, hay uno de una marca, pero así espontáneo... Eh, no, no no hay, y, y capaz que nos ayudó también que se diera a conocer, te decía eh, que, tal, que las dos estábamos como en medios de comunicación Y bueno, nuestro mundillo son todos periodistas, entonces como que enseguida nos invitaron a participar en entrevistas, en espacios Hacer espacios sobre maternidad y de un lado periodístico, pero también poniendo un poco el cuerpo Y, y eso no no nos, nos amplificó bastante
2: Bueno, además... Eh, no. Decime, decime. No, que, eh, decía que eh, había una, creo que es Carolina, no, sí, Carolina, tienes un libro. Sí, sí,
3: no te escuché lo que dijiste, sí, pero...
2: Sí, no, no, que, que estaba viendo que habías publicado un libro y todo.
3: Sí, eh, bueno, justamente por, mira, yo trabajé muchos años en una radio que se llama Océano y ahí... Además de estar al aire hacia la producción y siempre estaba en contacto con la editorial Penguin Random House, que está ahí seguro, es la que sí. tiene Sudamericana, Ilar y otras más. Y un día hablando de cualquier cosa, le digo, bueno, yo tengo un blog, y me sabe ay, ah, una, una nota. Y ahí mandé, y el editor me llamó a los pocos días y me dijo, mira hay otras experiencias en otros países de blogueras que han sacado su libro es como un tono como muy fresco como tenía poco como un poco de humor y, y como muy honesto y, y muy al pam pam no sé cómo se dice allá, pero muy simple, muy simple este y a la vez como muy cuidado por, por ser periodista y porque soy una rompe nada, me gusta como escribir prolijo y bueno, y ahí nada, le empezamos a dar forma y a los dos años, y antes de parir a mi hija, parí este hijo varón, que es mi libro. O sea que... Eso también nos dio como como que la marca sigue creciendo. Yo, o sea, lo escribí yo y son textos míos, pero pero tá, siento que es mamás reales también, no es solo mío.
2: Eh, y... ¿Qué, ¿Qué proyectos tenéis eh, de cara a, pues ¿qué, qué pensáis? Porque claro, tenéis ante vosotras, si sí, estáis ya eh, directamente posicionadas como prácticamente el único blog de madres en Uruguay, ¿qué, qué, qué, qué tenéis más que hacer? <risa> ¿Conquistar más
1: países? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son vuestros planes? Bueno, en realidad este, nosotros eh, llevamos el blog de la mano de nuestra de nuestra maternidad, a medida que nuestros hijos van creciendo nos van interesando otros temas y, y también tiene que ver con, con nuestros propios eh, nuestros propios cuestionamientos, o sea, camina de la mano por, por, con nuestro ser mamá, eso por un lado. Este, yendo a la parte como, como más de contenido Y después a nivel de, de audiencia Sí, nos, nos encantaría traspasar países Sabemos que Paraguay, que en Bolivia Que, eh, que en Colombia nos leen un montón Incluso en España este, tenemos buena parte de nuestros seguidores eh, nuestra par, nuestro, De nuestro lado queremos seguir creciendo este, Derribar fronteras Viste que el internet en eso es mágico Porque estamos teniendo esta conversación eh, y, bueno, y la verdad es que sí sentimos falta de comunidad en cuanto a bloggers acá. este Nos falta. Eh, no hay tantos
3: tampoco. No hay.
1: Entonces, realmente estamos este, muy divertidas en esto y, y sentimos que podemos llegar a muchas marcas porque, ya te digo, no tenemos mucha competencia. Pero sí necesitamos a veces esa comunidad de bloggers que esa tienen fuerza, ustedes, sí. madrefera, que nosotros los envidiamos.
2: <risa> claro. Es pues que aquí hay mucha más gente. Que no, claro, nos vamos
1: a ir a vivir a España, mira. Por favor.
2: Claro que sí, si además... Han... Ahora está muy, está muy divertido el panorama aquí en España para venirse.
3: Sí, 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 sabemos, sabemos de todo. Igual bueno, no me importa nada el panorama ahora en junio, tiempo lindo, ir a ir de etapas por ahí.
2: Es el mejor momento, aunque ahora tengo que deciros que eh, la primavera-verano se está retrasando mucho porque no para de llover. ¿En serio? Ah. Sí, sí, llevamos una racha, que esto parece Londres, más que Madrid. Yo os, os llamo desde Madrid, estamos aquí en el centro. Y, y normalmente aquí en Madrid a estas fechas ya es calor de verano prácticamente. Y aquí todavía yo no he, no he cambiado el, el armario. O sea, sigue con mi ropa de invierno.
3: Ay, no, no. ¿Estás cerca de... de la Puerta del Sol?
2: Bueno, cerca relativamente, pero no, no no estoy muy cerca ¿no? <risa> ¿Y tú Mónica ¿tenés hijos? Yo sí, yo sí. sí, yo tengo dos hijos, sí sí sí. O sea que estoy muy metida en esto de la maternidad, claro. De <risa> hecho Madre Madres nace a raíz de, 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 de quedarme yo embarazada de tener hijos también y, y mi blog de maternidad, por eso me gusta mucho preguntar a las blogueras cómo surgen sus blogs, porque en realidad luego es un proceso muy similar, ¿no? Te vas a escribir desde la soledad. Y empiezas a, sí. a, a encontrar más gente, y más gente, y más gente, y de repente te encuentras con que hay más gente como tú.
3: Y yo creo que, que la maternidad, y esto lo sentí enseguida de mis dos partos, como que te abre como un umbral de sensaciones o de sentimientos, como, como que te da acceso como a un mundo como muy emocional tuyo que de otra manera no, no llegas, si no pasas por un parto. Eh... Y, y bueno, y a nosotras que escribimos, eso es como oro en polvo, <risa> para meter mano y ver qué hacer y, y sacarlo a la luz. Oye, y
2: en, en Uruguay, cómo, cómo está eh, ¿cuáles son los principales retos ahora mismo en cuanto a la maternidad, a la crianza o incluso más allá en cuanto a la mujer? ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo vivís ahora vosotras?
1: Bueno, este, me parece que más que Uruguay es algo como muy global lo que está pasando eh, La mujer hoy quiere eh, qui quiere todo, <ríe> quiere crecer profesionalmente, quiere poder estar con sus hijos Quiere poder tener una buena pareja, quiere, como, como estamos constantemente eh, muy exitistas con todo lo que queremos Creo que eso es, es a nivel global, como que antes la mujer se conformaba con menos me parece ¿no? Con, con lo bueno que tiene eso y con lo malo también eh, me parece que hoy estamos intentando atacar todos los frentes y a veces se nos va un poco de, de mambo este, prestar atención a, a, a lo, lo importante no sé, es una sensación que, que tengo, pero me parece que es a nivel, a nivel mundial esto, ¿no? y
3: después, bueno eh, en cuanto a la maternidad y la vida laboral lo hablábamos con otro, otra vez con Adrián eh, como que si bien los empresarios ¿no? el mundo empresarial como que de a poco se va sensibilizando y, y bueno, ya hay salas de lactancia y, y la licencia maternal este, aumenta en semanas muy de a poquito y los varones también se pueden tomar su licencia por paternidad de todos modos eh, hay como una mentalidad muy machista y muy retrógrada en cuanto a que si vas a pedir un puesto de trabajo y vas a trabajar, yo que sé, en un banco, y tenés 30 y algo, y estás casada y no tenés hijos, y competís con alguien eh, ya de 40 y algo, o, o de 20 y pico, vas con desventaja. Aunque no te lo digan, está ahí sobre la mesa y lo sentís. Ah, yo tengo amigas que le han preguntado, ¿tenés idea de tener más hijos? A ver, no tiene, o sea, no se tiene por qué meter en eso. Es como estás casada, estás soltera, no sé, es como...
1: Eh, nada como que sigue pesando eh, sí. si bien eh, las leyes han progresado eh, los días han aumentado en cuanto a licencias viste mucho de ser los países nórdicos ¿no? Mm. creo que España también uh, sí
2: aquí creo que seguimos en las dos semanas para los padres dos querían ampliarlo a cuatro pero pero sí creo que creo que en dos pero eh, no, no estoy muy segura porque depende si eres autónomo, si estás contratado, entonces eh, estamos ahí, estamos ahí dando pasos, pero aquí todavía queda mucho por hacer, sí. Sí, y, y en realidad eh, no
3: sé, como que la maternidad en sí, eh, siempre creo que por la naturaleza misma, ¿no? Porque la lleva, nosotros llevamos a leer en la panza, como que siempre va a estar desequilibrado, por más que como que lo exterior. ...colabore para que los derechos sean iguales... ...y el padre sea mente cargo del niño... ...viste que, que hay como un cordón umbilical... ...que la madre no corta hasta los 3, 5 años de nene... ...y es el que la que primero lo entiende... ...y empatizás como naturalmente... ...porque es parte de tu cuerpo, se hizo adentro tuyo... ...entonces como que el padre va con desventaja... ...por su naturaleza a misma... ...en cuanto a atender a ese bebé y atender sus necesidades... Entonces sí, es como igualdad, igualdad no va a haber nunca, no, creo que ni siquiera hay que buscarla, sino bueno buscar la manera de que padre y madre se sientan como a gusto en sus roles y que materialmente a nivel exterior sea lo más equitativo posible, no que por ser madre te pierdas de ser la gerenta de no sé qué o, 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 o de llegar eh, eh, a nivel profesional a donde quieras. Este, que te juzgue por tus capacidades y no porque le vas a poder dedicar menos tiempo porque tu hijo se enferma y capaz que ese día te tenés girantes a tu casa
1: Lo que los empresarios deberían saber es que con los hijos llega como un poder que la mujer se siente tan capaz de hacer cosas eh, distintas eh, quizás hasta des desafíos mayores no sé, a nosotras dos nos pasó eso estoy segura que a ti también como que con la llegada de los hijos también llega una energía que uno se anima eh, a, a, a romper bar, barreras, a crecer en todos los aspectos. Me parece que Viene de la mano con, con cansancio, pero también con, con mucha energía, eh, con mucha con muchos desafíos por delante. Es como que nos empoderamos.
2: Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa que la sociedad no nos empodera con nosotras. Nos manda a casa. Totalmente. Pero Totalmente. Yo confío en que eso vaya cambiando, ¿no? Y realmente los blogs de madres son un reflejo de, de, de cómo la creatividad. Se, incluso muchas veces que se, se
1: aumenta, ¿no? Porque estás como, Dios mío, quiero hacer muchas cosas. Sí, 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 totalmente, Oye, totalmente. Pero me parece que estamos caminando hacia, hacia sí. eso, ¿no? Digo, yo creo que estamos, eh, han cambiado muchas cosas. Sé que siempre eh, queremos más, pero también hay que mirarlo lo ya realizado, me parece que hay un montón de progresos. Sí, yo estaba estaba mirando ahora el censo de la
2: población de Uruguay, es casi igual que la de Madrid. Mm. <risa> Por eso no hay
3: tantos blogs.
2: <risa> Tenemos casi la misma población, así que fantástico. <risa> Oye, chicas, sí. ¿y que vosotras tenéis... Os... Porque en esto de los blogs pues no todo es maravilloso. ¿Habéis tenido experiencias negativas? ¿Algo que no os haya gustado de haber
1: tenido un blog? ¿O de tenerlo? Bueno, eh, hay temas, no sé si te pasará a ti, pero hay temas acá, en Uruguay en particular, que son como muy sensibles de tocar. Uno es el sueño. ¿El sueño? Eh, el sueño. Existen como escuelas contrapuestas en, 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 en temas de sueños. Están, y hay gente muy fanática. Están las defensoras del colecho a morir, que te sacan los ojos si no haces colecho con tus hijos... O también está este, toda la escuela del doctor Stevil con el duerme y Acá este, es un hecho que nos, si nosotros publicamos una nota de sueño, las respuestas que tenemos a veces no son gratas, eh, porque nosotros tratamos de no casarnos con ninguna teoría, sino poder eh, dar un, un pantallazo de, de lo que existe. Y, y bueno, y a partir de eso muchas veces hemos tenido respuestas. Mucha, mucha puteada. Mucha puteada. Mucha.
2: <risa> me encanta esa expresión.
1: <risa> y a mí me encanta porque nos, nos putean a nosotros pensando que nos casamos con alguna cosa y en la semana siguiente publicamos eh, la, la, otra la, la otra campana. Y entonces la gente, como que, ¿What? Se nos vuelve loca. Que, claro. Pero estas chicas, ¿qué onda?
3: Pero está bueno también generar estas cosas.
1: Sí, claro.
2: Sí, sí, pero la, la, la audiencia os, al final os odian una y luego las otras y luego las otras.
1: Totalmente, totalmente.
2: ¿Y, y qué es lo peor que os ha pasado? O sea, aparte de, de, de esos momentos de confusión, ¿habéis tenido algún troll? Eh, ¿Habéis dicho, mira, lo di cierro? O sea, ¿habéis llegado a un punto de decir, mira, no, esto no, no. no me compensa?
3: No, no. nunca Nunca nada grave. O sea, más que algunos mensajes o pero si pasamos línea eh, casi todo te diría buenos o positivos, o nos piden temas, eh, o que piden que entrevistemos a determinada persona o, o sobre determinado tema, pero, pero no, no no feo, feo, así que nos haya hecho pensar en, uy, cerramos esto porque nos trae más problemas, no, por suerte no, el día que pase te contamos, <risa> o no nos leerás más directamente.
2: <risa> Desaparecéis, ¿no? Eh, aquí en España, por ejemplo... Eh, lo que hay mucha... bueno, el tema del sueño no, no está mal, también, también tiene su divertimento, y el tema de la lactancia. La lactancia. ¡Ay! ¿Me oís? ¿Me escucháis? Eh, os decía que aquí el tema que más mmm, controversia genera, aunque el sueño también es un tema también bueno, interesante, es el tema de la lactancia. Que parece como que vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Parece que impera el respeto y vuelve otra vez el tema. Y volvemos a enfrentar el eh, tema Biberón mmm, con, con pecho. ¿Allí también o allí no? Eh, sí, acá hubo una
3: campaña de publicidad, como bastante. que dio mucho que hablar, que fue Natalia Oreiro, que es una cantante uruguaya que seguramente la veas ahora cantando en Rusia porque en Rusia es muy famosa y ¿Sí? hizo una canción para ahí nada ella tiene un nene de dos tenía un nene de dos años y salió en una campaña de creo que del Ministerio de acá de, de salud o no sé era algo como del Estado salió ella dando pecho eh, un poco desnuda no estaba con el pecho al aire dándole un pecho al nene de dos años y lo que la campaña promovía era que dieras pecho hasta los dos años. Y en realidad la campaña apuntaba a un público socio de nivel socioeconómico bajo, que no podía alimentarlos eh, muy bien. Este, entonces lo que promovía el Estado era que te dieras pecho hasta los dos años, porque así el niño, a nivel neuronal, desarrollo cerebral y demás, solo con la lactancia iba a estar cubierto en un montón de aspectos para su desarrollo, eh, pero bueno, fue como malentendida y la gente empezó a decir, ay, el niño camina y le habla y, y la mina le sigue dando teta y como que hubo como todo un, un juzgar, ¿no? Es este, incestuoso y yo qué sé, me parece que cada mamá debería hacer lo que tenga ganas de hacer y lo que sienta que pueda hacer y si tenés leche, da tu leche y si tenés ganas de hacerlo y si no lo tenés ganas no lo hagas, este, es un vínculo, nada, de a dos, no se tiene por qué meter ni la abuela, ni, ni la tía, ni mucho menos el vecino
1: o el que venga a opinar de afuera. También los juicios corren del otro lado, ¿no? A veces la lactancia está, eh, ya se conoce todos los beneficios de la, la, la lactancia, que si tú no le das teta a tu bebé, es como que sos una mala mamá, y, y bueno, y hay veces hay condiciones en las que eso no está propiciado, como que es muy difícil hacerlo. Por por lo que hablábamos de las licencias, eh, por un montón de, de, de cosas que suceden que no facilitan que la mamá pueda dar la lactancia. Y hay veces realmente yo conozco mamás que no les gusta. Entonces, bueno, yo creo que los juicios... Nosotros las mamás... No somos... son menos
3: madres por no dar teta tampoco.
1: Somos, somos jorobadas las mamás, ¿eh? Nos, sí. nos señalamos demasiado. Sí. No sé, allí, acá pasa mucho. Capaz por pueblo chico, infierno grande.
2: Sí, sí, sí. Además, da la casualidad que coincide que en los últimos podcasts hemos tratado este tema y, y seguimos eh, estando casi en la misma situación, ¿no? Y, y, y bueno, al final estaría bien que fuese una cuestión de pasado, ¿no? Que quedase de repente ya como, bueno, sí, hace muchos años la gente se echaba, se enfrentaba por ese tema, pero bueno, poco a poco espero que se vaya evolucionando. Yo no lo sé allí en, en Uruguay, pero aquí en España, desde luego, ya ya toca, ya toca, porque lo que decís, ¿no? Que, que nos enfrentamos entre nosotras. Y, y ¿qué más temas allí hay de controversia, que pueda... Motivar el enfrentamiento ¿no? a nivel social.
1: Y, ah, bueno, un tema que, que también levantó muchas este, muchas críticas y, y doctores también que, que, que argumentaban fue el tema de la epidural, eh, la inyección que se dan las mamás. La anestesia. Este, la anestesia que se dan las mamás para no sufrir el parto, los dolores de parto. Acá hay gente, eh, bueno, me imagino, esto es, claro, yo. Creo que ahora con la globalización es como que todo el mundo habla el mismo lenguaje. Este, hay gente que está este, muy bien en de desacuerdo con, con, esta, con esta anestesia, con no sentir
3: el dolor si vas a parir, como que sos menos madres y te querés anestesiar ese momento,
1: ¿no? Claro, claro. Este, y te diré que, bueno, hace el año pasado creo que hablamos con, con, eh, con una partera que hacía partos en casa, eh, iba a las casas de las mujeres y trataba de que sea lo más natural posible Fue muy tajante con el tema de la epidural este, Y después hablamos con un ginecólogo Que hablaba sobre los beneficios de darte la anestesia Porque te sentías más relajada, porque podías colaborar mucho más Podías disfrutar ese momento Exacto Y bueno, y en esas dos notas que hicimos fue impresionante los mensajes que recibimos, ya sea a favor de una teoría o a favor de la otra. Pero claro, yo siempre vuelvo a lo mismo, no me van los fanatismos, ¿viste? ¿sí? Es como que eh, realmente me parece que hay que dejar un poco que, que la gente, mientras no sea algo realmente dañino para, para el bebé, para la mamá, para la unión, nada, que la gente pueda elegir qué es lo que quiera hacer con su cuerpo, con su vida, con, con, con su maternar. Eh, el tema del sueño, la lactancia, la, la anestesia, son temas que generan muchísimo embanderamiento y eso hace que muchas veces nos jugemos entre nosotras.
2: Sí, embanderamiento, también me gusta mucho esa palabra. <risa> Oye, y allí... Sí. Eh, tengo la sensación de que parece que eh, nos parecemos mucho, pero en realidad estamos muy lejos, ¿no? O sea, aunque aunque hablemos el mismo idioma y parece que tenemos muchas cosas en común, puede que luego haya costumbres que sean muy diferentes. Me gustaría saber, por ejemplo, en cuanto a familia, en costumbres familiares, si sois... Eh, muy de, de que los chicos se queden en casa, los hijos se queden en casa hasta los 30, como por ejemplo aquí. Aquí por, mm, eh, aquí cuesta mucho echar a los hijos de casa. Acá también.
3: Eh, en realidad es muy, está muy difícil la, la realidad económica acá y para independizarse y tener un nivel de vida eh, más, más o menos bueno, como uno está cómodo en la casa de los padres, se queda... Eh, yo conozco gente que se fue a los 30 y algo. Nosotras puntualmente nos fuimos, yo me fui a los 25.
1: A los 26, 26.
3: Sí. Pero a tres cuadras de lo de mi madre le seguía llevando la ropa a lavar y me traía cosas para mi heladera, ¿no? <risa> y, pero sí, se,
1: se van tarde, sí, de casa. Mónica, para que te hagas una idea, el gran porcentaje de la población uruguaya desciende de España. Cada vez que yo voy a España, y creo que tres veces en mi vida, lo sentí mi tierra. O sea, no hay tanta diferencia entre nosotras. Te prometo que nos ponemos a tomar un café ¿Seguro? y hablamos de las mismas cosas, de las mismas, mismas cosas. Esto está cada vez más parecido y España realmente es como, nada, ah, es nuestra pura madre, digamos. Entonces realmente, eh, nada, los temas que, que, que nos que nos importan son los mismos. Y la realidad te diría que es bastante similar, yo tengo una amiga catalana que voy a su casa y realmente siento que no hay diferencia, salvo que habla en catalán. Y que y... no tiene dulce de leche en la heladera, eso seguramente <risas> también es una diferencia. Sí,
2: sí, sí. El dulce de leche, que sepamos, he pensado, yo pensaba que era de Argentina, pero Uruguay también.
3: Sí, el es nuestro.
2: ¿Ah?
1: Nosotros nos como el tango, <risa> Mónica, a nosotros nos pasa que tenemos la mala suerte de tener a los hermanos argentinos <risa> al lado y nos roban todo. Gardel es nuestro, el dulce de leche es nuestro, el tango es nuestro, la comparsita la comparsita es nuestra. Dios mío. Y, y el mate, por el favor, mate, obviamente que es nuestro. El mate. El mate. Pero bueno, yo... el Habla mate. que son muchos más
3: ellos, entonces tienen claro. más voces. <risa>
2: Yo he vivido una vida falsa, tengo que decir, porque claro, toda mi vida pensando que el mate era de
1: Argentina. Somos muy parecidos eh, físicamente, hablando, culturalmente, culturalmente. realmente somos, eh, hay, hay quienes se enojan, pero ellos dicen que Uruguay es una provincia de ellos. <risa>
2: <risa> Me encantan las, las, las peleas de vecinos porque pasa
1: en todos lados igual Ay, sí, en todos sí. ya U ¿Ustedes se, pelean más, se pelean más con Francia o
2: con Portugal uh, yo creo que nos yo creo que con Portugal tenemos una relación medio de superioridad es decir nos no, les vemos un poco muy mal por nuestra parte porque Portugal es maravilloso pero los miramos un poco como los portugueses mm. sabes así un poquito por encima del hombro nosotros a ellos muy mal insisto y eh, con los franceses nos pasa al revés nos miran ellos mal a nosotros sabes entonces mm. nos llevamos mal con todo el mundo como siempre pero <risa> 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 pero, sí, pero fatal fatal porque al final eh, no te pierdes pues eso lo maravilloso que son y encima por ejemplo Portugal que es la misma península no que, que tenemos dan... sí sí es que somos iguales sí. prácticamente
3: Sí, sí, exactamente igual. Mónica, te habla Caro, me sí. tengo que ir a la radio, sí. así
2: que te voy a dejar con Fede. Sí, no, vamos a terminar ya, que ya llevamos aquí un buen, un buen rato. Y nada, solo quería, bueno, si quieres, si te tienes que marchar, nos despedimos porque... Me no, quedo... tranqui, tranqui. Ah, quería preguntaros ya de, de cierre, que nos dijeseis y recomendaseis vuestros blogs preferidos, webs, eh, sitios para o, o libros, algo que nos recomendéis y que la gente se apunte y lo lea. Aparte de vuestro mirá. blog, por favor Aparte de vuestro sí. blog
3: Que me envían el libro por mail, yo se los mando encantada Gratis a, a, a España mira el libro oh. eh, Te lo voy a mandar Si querés, pasame una dirección por mail
2: Fantástico, yo te lo mando ahora
3: En serio Y eh, mira, libros Me gusta mucho una canadiense Que, que sé que anduvo ahí eh, Caterine Lecuyer que habla de, sí. de fomentar el asombro y de educar en la
2: realidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Además y tiene un blog, es... sí, y... y la hemos entrevistado. Aquí ha dado, da muchas charlas, escribe en medios, y es una maravilla verla en, 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 en directo. Es fascinante. Además habla muy despacito también. Y es, es increíble. Yo animo a todo el mundo a que vaya a verla, si puede, que la escuchen en una charla. Porque además es muy relajante. <risa> Sí, sí, es como que te,
3: ahí va como a, a las madres, a mí por lo menos la leo y digo, bueno, hay que soltar un poco, sí. como que me siento menos presionada. Sí.
1: Tiene un blog, a mí me gusta su blog a tanto adentro. Bueno, también leemos muchos, eh, capaz gente de acá de Uruguay, este, el eh, neurocientífico Ariel Gould. Este, es un psiquiatra de niños y adolescentes, habla sobre todo el desarrollo cerebral que se produce en los primeros años de vida, eh, que, que, que también resurge en la adolescencia, Todas esas, este, todos esos cambios a nivel eh, de cerebro nos, nos encanta. y la verdad que Ariel es un capo en eso y tiene dos libros que se llaman Psicoeducar, que están bárbaros y la verdad que son están en mi mesa de luz. Pero picoteamos por
3: todos lados, no somos fans, no nos abanderamos con ningún otro blog.
1: Uh
2: -huh. Bueno, pues muy bien, pues eh, nos los apuntamos y sobre todo... So ¿Qué? Y leemos Madre Espera. Madre Espera. <risa> pues no estáis registradas, así que ya podéis. <risa> Porque además tenéis que venir a España, vamos a ver cómo nos los apañamos para que podáis venir las dos en algún momento para el próximo vlogs Day o cuando se pueda. Eh, porque, porque tenéis que venir, por favor, y, y veros... Tenemos bien. que ir a,
3: a, a irnos de tapas por ahí.
2: Por favor, con estas diosas.
1: Mónica, tú hoy nos preguntaste... Me pongo a entrenar, hoy me
3: pongo a entrenar.
1: Tú, tú hoy nos preguntaste, nos preguntaste sobre nuestros proyectos. Sí. Ir a España, al, al Bloggers Day. Eh. Ya que no hay blogueros acá, no vamos a hacer comunidad con los de allá. Mira. La verdad que nos encantaría, nos encantaría porque nos falta esa comunidad de bloggers. eso sí como
2: vengáis ya nos podéis ir porque aquí la comunidad es muy muy fuerte y, y hay 4.000 blogs, 4.000 y pico blogs que hay mucha gente que está fuera de España no están todos solo aquí en España pero eh, Qué hay mucha gente metida y desde luego os esperamos con los brazos abiertos y de, vamos, ah. es un hecho, tenéis que venir ya, ya veremos cómo lo
1: apañamos pero lo conseguiremos seguro chicas. nosotras nos encantaría Mónica, antes de cerrar, queremos felicitarte con Caro por toda la movida que estás realizando, porque bueno, también esa unión de bloggers, sé que parte de tu iniciativa, así que te felicito Damos de todo corazón porque realmente has hecho un trabajo espectacular. Te seguimos, eh, vemos la revista Madre Fera y nada, nos, nos encanta que nos hayan contactado y haber participado ya en la revista y, y a través de esta charla. Pues Sos una genia.
2: No, no, diosas vosotras. <risa> <risa> Muchas gracias, chicas. Un abrazo enorme y nos vemos en España en algún momento estoy convencida. Eh, un abrazo enorme hasta
1: Uruguay, fijaos allí, hasta allí, lejos desde Madrid. Un beso, beso grande y nos vemos, es un hecho. Es un hecho. Abrazo grande, Mónica, estamos en contacto. Sí,
2: chao. nos vemos, chao. Chao. Amigos, terminamos la entrevista. Eh, nos hemos quedado con muchísimas ganas de conocer a, a estas dos mujeres maravillosas y esperamos que os haya gustado, recomendamos su blog, Mamás Reales, y que, eh, que sigáis escuchándonos. Nos escucharemos de nuevo en un directo o cuando toque. Un abrazo amigos, os queremos un montón y ya sabéis que podéis encontrarnos en Spreaker, también en iVoox, en iTunes, estamos en redes sociales, en la web de madresfera.com, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Todo Madresfera siempre. Y a vuestra disposición. Y además, os recuerdo que podéis mandarnos emails si tenéis alguna duda a info.madresfera.com. Un abrazo, amigos, os queremos mucho. ¡Adiós! Hasta mañana.
0: ¡Mañana!